0: Ja, het moet moeilijker worden voor partijen om zetels te halen in de Tweede Kamer. Dat vindt onder andere Joost van den Akker, politicoloog en voormalig gedeputeerde in de provincie Limburg. Samen met een grote groep gelijkgestemden, zoals Jo Ritsen, voormalig minister van Onderwijs... en Yvonne van Rooij, voormalig staatssecretaris Economische Zaken. Partijen die bij de verkiezingen niet genoeg stemmen krijgen om minimaal drie zetels in de Tweede Kamer te halen... zouden met een kiesdrempel voortaan moeten worden geweerd. Zij startte een petitie en boden deze vorige week aan aan de Tweede Kamer... met ruim 42.000 handtekeningen. Het is nu aan de Kamer om te kijken of en hoe ze hier iets mee gaan doen. Goed om er best van te zijn. We hebben al een kiesdrempel in Nederland, namelijk van één zetel. Maar de initiatiefnemers willen het verhogen naar dus omgerekend drie zetels. Deze oproep voor een kiesdrempel volgt een vele reeks van eerdere pogingen... tot dusver zonder resultaat. Aan de telefoon een van de initiatiefnemers Joos Joost van den Akker. Goedenavond. Goedenavond. U dacht ik ga het proberen?
1: Ja, we merken dat uh, de besluitvorming eigenlijk strandt in de Tweede Kamer. Het wordt steeds lastiger meerderheden te vinden, kabinetten te formeren. Dus we dachten, wij wagen nog een uh, poging. Want als er één tijd is om de besluitvorming te veranderen, is het wel nu. Ja, hoezo? Nou, omdat je ziet dat er op dit moment uh, niet minder dan twintig fracties in de Tweede Kamer zijn... waarbij er zeventien uh, gekozen zijn en daar nog eens drie afsplitsingen zijn gekomen. Echt? En dat eigenlijk al die twintig fracties voor de grote vraagstukken die nu spelen... Uh, niet tot besluitvorming komen. Dan gaat het om de woningmarkt, of stikstof, of belastingstelsel of migratie. En uh, dat heeft er ook mee te maken omdat er zoveel fracties zijn... die allemaal hun zegje willen doen, allemaal hun moties willen indienen... allemaal hun vragen willen stellen, dat ze niet meer tot besluiten komen... en goed de regering kunnen controleren.
0: Ja, en dat zijn twintig fracties, niet twintig partijen. Hè. Er zit een verschil tussen. Dus op dit moment twintig fracties in de Tweede Kamer met wat afsplitsingen. Uh, met welk probleem hoort u eigenlijk op te lossen met een kiesdrempel?
1: Nou, de grote versnippering en versplintering in ons uh, parlement, um, omdat het dus zo moeilijk is om, om een meerderheid te vormen voor een, voor een besluit of voor de vorming van een regering, willen we het eigenlijk makkelijker maken dat de partijen wat meer blokken vormen, ook voorafgaand aan de verkiezingen, wat ideologisch wat dichter bij elkaar gaan zitten, in plaats van dat je een veelheid aan partijen hebt die er onderling maar niet uitkomen. Ja.
0: De politiek van vandaag geeft geen goede antwoorden, zo schrijven jullie. Dat, dat, dat zegt u net ook. Mensen worden niet gehoord, vertrouwen is laag. Het gaat vooral over beeldvorming in de Kamer. Een analyse, denk ik, die veel gemaakt wordt. Maar ja, dat is toch een probleem dat in omvang groter is... dan een, dan een antwoord uh, dat zich beperkt tot een, een kiesdrempel?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat het mensen het vertrouwen kwijt zijn in de politiek... dat ze überhaupt niet meer besluiten nemen. Dat, mm -hmm. uh, dat de politiek zelf het probleem is geworden in plaats van onderdeel van de oplossing. En een kiesdrempel is één van de manieren om daar iets aan te doen. Omdat je ook zonder wijziging van de grondwet relatief makkelijk met een wijziging van de kieswet, zoals wij voorstellen, ja. Ja. niet één zetel, maar drie zetels uh, de drempel willen opwerpen. Ja,
0: um, nou zijn er, is er, uh, kijk, dit is natuurlijk al iets wat heel vaak, of wel vaker uh, is opgeroepen. Tot dusver is het nog niet uh, ge gelukt. Er uh, is namelijk ook best wel wat kritiek van, van mede politicologen uw collega's. Zij zeggen eigenlijk, dat die versnippering komt niet door toename van partijen, maar door een teleorgang van een aantal grote partijen. Dat is ook wel, uh, wel in die zin wel grappig, dat, dat een aantal initiatiefnemers zoals u, maar ook uh, een aantal anderen van de Partij van de Arbeid, v CDA, VVD, dat, dat waren vroeger natuurlijk hele grote partijen. Um, is is dat niet uh, de oorzaak een beetje afleiden... Van, van wat het werkelijk aan de hand is? Dat, dat daar niet uh, het moeilijker is... omdat die grote partijen gewoon niet zo groot meer zijn... zodat je automatisch bij een formatie bijvoorbeeld... gewoon meerdere partijen nodig hebt om die meerderheid te krijgen?
1: Ja, dat speelt een rol aan, aan beide kanten inderdaad. De, de fragmentatie van kleinere partijen... en het kleiner worden van grotere partijen. Maar als je minder partijen in zich heel overhoudt... ook door een kiestrempel... blijven er uiteindelijk wel meer wat grotere blokken... over om makkelijkere meerderheid ja. te vormen. En... Ja, de drempel die wij voorstellen van drie zetels, hè, 2%, is ook niet onmogelijk om te, om te halen. Sterker nog, als je in de gemeenteraden van vandaag kijkt... die hebben vanwege het minder aantal zetels overal een kiesdrempel van pakweg 2%. En daar zitten bijvoorbeeld in de gemeenteraad van Den Haag nog steeds 13 partijen. Ja,
0: ja. Wat, Kijk, er zijn een aantal partijen, bijvoorbeeld... Euh, nou ja, goed, euh, de, een, een BBB is een partij bij voorbaat die, die aan de voorkant zich ook heeft... Uh, gestoord mateloos aan hoe de politiek met elkaar omgaat. Dat er veel om beeldvorming gaat. Zij zijn met één zetel de Kamer ingekomen. Uh, uh, probeert het profiel op te bouwen. Heeft de gemeenteraadsverkiezingen heeft ze overgeslagen. Heeft het natuurlijk nu goed gedaan uh, met de provinciale staatverkiezingen. Overal in elke provincie de grootste, maar liefst 17 zetels in de Eerste Kamer. Ja, wat is daarop tegen? Dat was niet gebeurd als de kiesrempel er was. De,
1: met, als de kiesrempel er was, was het BBB. Twee jaar geleden niet met één zetel in de Kamer gekomen. Ja. Maar natuurlijk, met de score die ze vorige week hebben gehaald, was ze overal makkelijk. Precies. In maar dat de, komt in de kamer ze, omdat ze profiel
0: hebben opgebouwd in de Tweede
1: Kamer? Dat weet ik niet per se. Want die boerenbeweging is al vier jaar actief, ook buiten het parlement in Den Haag. Hè. Het feit dat ze overal nu zo goed scoren heeft... niet alleen met de Haagse zichtbaarheid te maken... maar ook, ja, wat u zegt, bredere onvrede in heel het land. Ja. Over de statenverkiezingen trouwens... is ook interessant dat daar de versplintering ook heel erg is doorgeslagen. Hè. Want het aantal eenmansfracties in alle provincies... in alle twaalf provinciale staten... dat is bijna verdubbeld, hè. van ja. 24 naar 46 uh, zetels. Ja.
0: Maar u weet toch ook wel dat, dat het podium van de Tweede Kamer... Uh, zonder dat podium, had, dat het Caroline van der Plas... nooit zo groot gemaakt natuurlijk...
1: Dat weet je niet, uh, want je ziet dat, dat partijen niet. in ja. alle... Nee, je ziet dat partijen in alle, in alle provincies. dat die, die nu zo flink heeft gescoord. en dat er ook partijen zijn die het in de provinciale staten schoppen. zonder dat ze landelijk vertegenwoordigd ja. zijn. Zoals traditioneel ja. bijvoorbeeld de, de Fries Nationale Partij.
0: Ja. ja, maar goed, ik zat te denken. Uh, partij als Partij voor de Dieren. wat, wat natuurlijk een, een relatief kleine partij is. Uh, t, uh, toen ze binnenkwamen. Uh, toen niet voldeden aan een kiesrempel. maar nu inmiddels, inmiddels steeds groter worden bij de verkiezingen. Maar ook een partij als Bijeen. die toch met één zetel enorm veel invloed uh, uitoefent. in het dagelijks debat. Is dat ook niet uh, uh, slecht voor, want uh, u heeft het ook over vertrouwen in de politiek... is dat ook niet slecht voor het vertrouwen juist als dat soort partijen... en, en het soort ook was met, met alle respect de one-issue partijen genoemd... als dat geen geluid meer krijgt in uh, de Nationale Kamer?
1: Ik denk niet dat dat allemaal one-issue partijen zijn... maar we, en we hebben ook niks tegen die partijen aan zich. Alleen wij willen het iets... ...moeilijker maken voor nieuwe partijen om met één zetel in de Kamer te komen. We zeggen in een parlement van 150 werkt het gewoon niet met straks 30 fracties. Dus moet je wat meer blok, blokken met elkaar vormen. Zoals ChristenUnie en SGP natuurlijk bijvoorbeeld bij het Europese parlement ook hebben gedaan... ...om daar wel in te komen. Uh, ja. Dus het is gewoon ook met elkaar wat meer durven samen organiseren.
0: Ja, ja. Het, 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 ook toevallig de partijen die best wel veel invloed hebben. Hè, bij, bij bijvoorbeeld bij nou, ChristenUnie die, die het kabinet uh, helpt aan een meerderheid...
1: Ja, die is nu een van de coalitiepartijen. Ja, ja. Uh, de SGP heeft in het verleden natuurlijk wel eens een van de constructievere oppositiepartijen. Ja. Nou, die halen nu drie, min of meer drie zetels. Uh, dus ja, die zouden ook niet bij deze drempel buiten de boot vallen. Ja. Uh, je ziet overigens in de Eerste Kamer met 75 zetels... dat daar vorige week ook maar liefst vier partijen met één zetel verkozen zijn. Dus daar is de versnippering ook... Ja best aan het toenemen.
0: Ja, en nu zegt die versnippering, dat, is, dat komt niet ten goede aan de democratie. Als u verder kijkt naar, naar de, want u bent politicoloog, uh, hoe de Kamer met zichzelf omgaat. Er zijn natuurlijk best wel wat rapporten van de staatscommissies, het parlementair stelsel, tot aan de commissies van de stijden, die juist heel erg gaan over uh, die cultuur. Hè. Hoe gedragen we elkaar nou als Kamer? Bijvoorbeeld door het aanpassen van een reglement van orde, of uh, door afspraken te maken over een beperkt aantal moties. Zodat het toch veel meer over de inhoud gaat. Misschien een dag in de week inplannen voor allemaal alleen maar met wetsvoorstellen bezig te zijn. Ja, is dat ook niet misschien veel belangrijker? over de analyse waar u het ook heeft... Om, om de Kamer toch veel meer aan te spreken op hun gedrag.
1: Ja, dat moet de Kamer ook vooral zelf uh, organiseren en zich daaraan houden. Um, kijk, je ziet dat ze nu 5000 moties in een jaar indienen. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk. Dat doen, daar trekt ze geen minister of staatssecretaris op die manier zit meer wat van aan. Terwijl het vroeger een, echt een wapen was waar de Kamer zijn tanden kon laten zien. Uh, maar tegelijkertijd is het, is, is het één instrument zo'n kiesdrempel. Het andere zou, er wordt ook gezegd, is de Kamer wel groot genoeg? Moet die niet groter? nou Dan moet je dus juist een kiesdrempel invoeren, want anders wordt het aantal partijen nog talrijker. Uh, en ondersteuning van Kamerleden valt wat voor te zeggen. Je kunt uh, de leeftijd verlagen waarop kiezers naar de stembus kunnen van 18 naar 16. Dus er zijn best wel wat hervormingen. Alleen een aantal vergt een grondwetswijziging. Ja, en een aantal kan de Kamer ook zelf organiseren... als ze zeggen we willen minder spreektijd voor iedereen... of minder moties of minder vragen.
0: Ja. Nou, hoe komt het volgens u dat het nog niet eerder gelukt is... om de kiestruimbo omhoog te, te brengen?
1: Ja, de durf. De commissie Remkes die durfde het niet aan te bevelen vier jaar geleden. Want die zeiden ja, we vinden het nog niet nodig. Maar we zien dat de laatste vier jaar toch het aantal partijen... De versnippering ergens is toegenomen. Ja, en er was tot nu toe nog geen meerderheid voor in beide kamers.
0: Ja. Ja, wat, wat, want je hebt verschillende instrumenten ook naar de Tweede Kamer. Je kan een petitie in, uh, indienen, maar je kunt ook een, een burgerinitiatief indienen. Daar moet, met het laatste moet, moet de Kamer zich ook uh, tot, toe aan verhouden. Wat zijn nu de verwachtingen? Want jullie hebben de petitie vorige week ingediend aan de Commissie Buitenlandse Zaken, uh, uh, volgens mij. Wat, wat zijn nu de verwachtingen van jullie daar
1: ja, we hebben ook met de verschillende fracties gesproken terwijl de petitie liep. Ja. En um, nou, de fracties vinden het allemaal een relevant onderwerp... maar sommigen beraden zich nog over wat ze nu met die kiesdrempel willen. Een aantal fracties zeggen ook van nee, daar zijn we principieel op tegen. Ja, Chris Unie, nou, D66 de
0: bijvoorbeeld. Ja,
1: ja um, en, en CDA is daarvoor en de VVD moet zijn standpunt nog bepalen om maar wat te noemen. Um, dus het is nu de bedoeling dat de commissie binnenlandse zaken van de Tweede Kamer... Uh, het gaat bespreken in het debat over verkiezingen en democratie dat voor later dit jaar gepland staat. Ja. Ja. En overigens is het zo dat, me, dat de minister van binnenlandse zaken ook nog een wetswijziging voorbereidt voor een hogere drempel, ja, uh, over, ja. Voor, een, voor een drempel in de gemeenteraden en de provinciale staten.
0: Ja, en dat doet dat ze
1: geen naar... Ja, precies. Dat er geen restzetels meer kunnen, kunnen worden gewonnen. Ja, uh, het... voor, één, voor partijen met één zetel.
0: Ja. Ja, ja, exact. En dat doet ze naar aanleiding ook, ook richting vanwege die uh, parlementaire staatsel. Uh, uh, het, die, 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 die groep van, uh, van Remkes in opvolging van haar voorganger, Keiza Longsen. Uh, u zegt dat we kunnen het doen zonder een ingewikkelde grondwetswijziging. Hoe dan?
1: Ja, via wijziging van de kieswet. Want uh, onze grondwet zegt van je moet een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hebben. Dat ja. wil zeggen, je partij krijgt een aantal zetels naar raad van het aantal stemmen. Um, maar dat verdwijnt niet als je een drempel verhoogt van één naar drie zetels. Dat is nog steeds evenredige vertegenwoordiging. Een drempel van twee procent is niet onneembaar. Ja. En het enige wat je daarvoor moet wijzigen is twee artikelen in de kieswet... door te zeggen je moet niet één keer, maar drie keer de kiesdeler halen.
0: Ja, En daarmee zegt u eigenlijk dit kan al uh, voordat de volgende Kamerverkiezingen er zijn in 2025?
1: Ja, dat willen wij ook graag, want uh, dan kan de Kamer nog in deze kabinetsperiode de wetswijziging doorvoeren... en bij de volgende verkiezingen al die kiesdrempel ingevoerd zijn.
0: Ja, ja. U had net uh, tot slot gezegd... Ja, u zei net over die provinciale staten, uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dit gaat eigenlijk puur alleen over de Tweede Kamer, hè? Klopt. En waarom alleen de Tweede Kamer?
1: Omdat we daar eigenlijk nu ja, de grootste stagnatie zien van besluitvorming. Uh, het was al heel moeilijk om een kabinet te formeren. Dat duurde meer dan een jaar. En wat we zeiden ook, de grote maatschappelijke vraagstukken die om een oplossing vragen... die wordt niet geleverd. En ja, de Kamer is meer met zichzelf bezig fulltime... met heel veel gekrakeel dan het democratisch nemen van
0: meerderheidsbesluiten. Ja. En daarmee zegt u eigenlijk... dus het, 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 het moet in ieder geval in de Tweede Kamer als, als dat maar in ieder geval verandert. Maar wel in de wetenschap zegt u... het is niet het hele verhaal, de kiesdrempel. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Misschien ook meerdere wegen die nodig zijn... om de Kamer misschien te doen veranderen dat het meer om inhoud gaat. Ja.
1: Ja. ja, zonder meer. En wij hebben bewust voor deze kiesdrempel gekozen... via wijziging van de kieswet... omdat die relatief makkelijk en snel te realiseren is.
0: Ja. En tot slot, wat zegt u dan tegen die, uh, uh, die kritiek of de partijen... Of, of, uh, die, die eigenlijk willen meedoen aan een Tweede Kamerverkiezing... maar in de wetenschap dat ze uh, toch niet minimaal drie zetels gaan halen... Uh, zegt u van ja, uh, haal me op, het heeft geen zin, doe maar niet?
1: Nee, ik zou zeggen, doe vooral mee en doe extra je best. Want je, je ziet ook dat een partij als de BBB... zelfs met één zetel twee jaar geleden nu in één keer de grootste van het land kan worden. Dus ja. als je een aansprekend verhaal hebt en één of meerdere issues kiest... die de kiezer aanspreken, dan kun je die steun echt verwerven als nieuwe partij.
0: Ja, alleen soms heb je daar wel even tijd voor nodig in, in de Kamer, toch? Om even het profiel op te bouwen. Dat is heel lastig, zonder dat je dat podium krijgt elke week.
1: Ja, maar laat ik dan ook zelf even zeggen dat ik denk dat de politiek... een uh, stemming in het land niet alleen in de Kamer wordt gemaakt... maar misschien wel steeds meer daarbuiten. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Joost van der Akker, politicoloog en voormalig gedeputeerde in de provincie Limburg. Uh, veel dank en succes met deze petitie.